0: avoir comprendre l'actualité Alexandre Morand Villeneuvet
1: Alexandre a tout un dossier à nous présenter aujourd'hui en fait je devrais dire pas un dossier mais une histoire à nous raconter et, et je vais l'introduire en disant ce qui est un petit peu curieux délicat à la fois c'est que c'est une histoire du système de santé mais vécu par
2: une personne qui travaille dans le réseau et qui a eu un accident. Oui, puis qui se retrouve à être lui-même patient. Puis dans ce cas-ci, évidemment, il m'a demandé l'anonymat là, pour, par peur de représailles ou quoi que ce soit quand on travaille dans le réseau de la santé. C'est souvent, bien évidemment, difficile de le critiquer. Mais il a quand même non. senti le besoin de le raconter publiquement pour dire, j'ai beau travailler dans le réseau de la santé, pour les patients, faut que ça change, ça n'a pas de bon sens ce qu'on vit. Là. De ce qu'il m'a raconté, là, lui-même n'est pas un plaignard, puis il sait qu'il n'y a pas une blessure qui est extrêmement grave qui nécessiterait là, des soins d'urgence puis il en mais est bien conscient quand même mais... oui il, il dit que c'est à la suite d'avoir rencontré quelqu'un qui dans le réseau de la santé lui-même lui a dit hey ton histoire ça a pas de bon sens faudrait que tu fasses quelque chose avec ça qui a décidé de me contacter et au départ lui subit une blessure au visage reçoit un coup puis ça, ça effectue plusieurs fractures qu'il a dans le visage ce qui fait qu'il y a une espèce de, de trou si on veut sur, le, plus côté moins, sur le côté du visage visible ouais, qui, oh, oui c'est visible il y a comme, comme une poque sur une voiture, Mario, là, ni plus ni moins. Il y a comme un trou dans le visage. Là. Et donc, par la suite... Ben, donc, c'est attends... un, os, un os, un cartilage qui est renfoncé, puis ça se répare. ouais exactement. Ça se répare, mais l'important, c'est de faire vite, Mario, dans ces cas-ci, parce que si on se dépêche pas, il y a un délai dans lequel il faut faut faire ça, parce que sinon, l'os ressoude en place, puis après ça, c'est beaucoup il plus Il ressoude difficile. avec le trou. Il va ressouder avec le trou. Et là, ben, il attend sa chirurgie qui doit venir. Je rappelle, c'est un travailleur de la santé, il connaît bien le milieu, mais se retrouve dans la position de Patient. Je vous laisse écouter son témoignage où il nous raconte ben, les premiers jours là, de son calvaire qui ne faisait que commencer.
0: J'ai eu une fracture du visage qui est apparente est au niveau de la pommette. Et euh, je me suis présenté à l'urgence suite à ça. On m'a dit, on fait un scan, on m'a dit que j'avais bel et bien une fracture à trois endroits et qu'on nécessitait de faire une chirurgie pour réparer le tout. Une chirurgie qui est sous anesthésie générale. On m'a dit euh, d'être à jeun le lendemain parce que c'est possible que j'étais, que je serais appelé. Donc, j'ai été à jeun le lendemain. On a finalement, on m'a appelé, euh, j'ai été agent à jeun de 8 heures le matin jusqu'à 15 heures 30 dans la journée. Pas le droit de boire de l'eau ni de manger. Puis, on m'a dit à ce moment-là que la chirurgie serait pas aujourd'hui. Fait que j'ai le même processus le lendemain. Je pouvais manger. Puis, à partir de 8 heures le lendemain matin, je devais être à jeun. Évidemment, moi, j'attendais la chirurgie. Donc, j'ai pas pu, euh, travailler à ce moment-là. Donc, mes occupations et les personnes que je devais soigner n'ont pas pu l'être non plus. Euh, le lendemain, même processus qui recommence. J'ai dû attendre jusqu'à 8h30 le soir avant qu'on me dise que ça n'aurait pas lieu cette journée-là. On recommence le même processus le lendemain. J'ai attendu jusqu'à 9h le soir où est-ce qu'on m'a dit que la chirurgie n'aurait pas lieu cette journée-là. Euh, ensuite de ça, on m'a dit, bon, ben, c'est, ça serait plus probable que les chirurgies aient lieu dans le jour. Euh, ça serait à partir de 5 heures de l'après-midi. Fait que fallait quand même que je sois à le matin, mais j'ai pu aller euh, travailler par la suite. Euh, fait que encore une fois, j'ai entendu jusqu'à 9 heures, on m'a dit que la chirurgie n'aurait pas lieu. Et la journée d'après, même chose. Fait que ça fait cinq jours qu'on me disait que la chirurgie allait avoir lieu le lendemain. Et finalement, c'est pas le cas. Il y a d'autres chirurgies plus importantes et ça ne pouvait pas finir trop tard non plus.
1: Alors à ce moment-là, Donc là j'ai perdu le compte.
2: Combien de jours? Parce que dans certains cas, c'est des jeûnes quasiment de 20 heures. Quand tu jeûnes jusqu'à 8 9 heures le soir? Oui, c'est extrêmement long. Là, ça fait 5 jours. là On finit par perdre le compte, mais 5 jours durant. Il a jeûné tous les. À partir de minuit tous les jours. Oui, à partir de minuit, tous les jours, il jeûnait jusqu'à ce que donc de 8 heures le matin, là, il n'avait pas mangé ils attendaient toute la journée, arrivaient souvent 8h 9h le soir jusqu'à ce qu'on lui dise ah, finalement il était
1: annulé, il passait pas. Il
2: était annulé, il passait pas, donc c'est un peu euh, il finissait par manger là, le soir, pouvait un peu manger au moins mais après ça il fallait qu'il recommence parce que le lendemain on lui disait, voilà, ben c'est sûrement demain que vous allez avoir votre chirurgie. Là, c'est sûrement demain, c'est sûrement demain. Donc déjà à ce moment-là, ben ça ça commençait à être beaucoup et là mais ben, c'est tout récent Mario parce qu'arrive la longue fin de semaine et là je rappelle, là, là il a pu recommencer à travailler lentement mais sûrement, mais il est quand même en situation de jeûne, puis là, ça commence à être beaucoup pour lui. Et là, bien, arrive la fin de semaine.
0: Donc, le week-end arrive. Là, moi, j'étais un peu euh, découragé, un peu épuisé de ne pas manger, de ne pas boire pendant toute cette période de temps. Euh, on m'a dit qu'il voulait, qu'il trouvait ça inacceptable. Les chirurgiens, ils essayaient avec le bloc opératoire de prioriser mon cas. Donc, euh, le samedi, on m'a dit euh, c'est aujourd'hui qu'on va t'opérer, probablement. Donc, je sois jeûne, encore une fois. Euh, et finalement, je n'ai pas été opéré cette journée-là, même processus si Ça fait un des soir, on m'a dit que ça n'allait pas être aujourd'hui. Là, là, on m'a dit à ce moment-là, bon, là, on est un peu... Euh, C'est fatigant pour toi d'être jeun tout le temps. Ça fait qu'on va céduler une heure et une date pour qu'on puisse t'opérer. Comme ça, tu vas être jeun juste huit heures avant et non attendre toute ta journée de, sur des longues périodes. Et malgré tout ça, le lendemain matin, je reçois un appel qui me réveille. Euh, ils me disent « OK, c'est à quelle heure la dernière fois que tu as mangé? » Donc moi, c'était la veille le soir que j'avais mangé la dernière fois. Ils on dit « OK, mange pas, c'est fort probable que tu vas passer aujourd'hui. » J'ai dû attendre jusqu'à 11h30 le soir, où est-ce qu'on m'a dit que finalement, j'aurais pas l'opération. Donc j'avais passé plus que 24 heures sans avoir mangé ni boire un coup d'eau. C'était un peu euh, perturbant. J'étais un peu euh, épuisé à la fin de tout ça, étourdi
2: là-même. Donc, il pense à un autre, là, on est à 24, là, on calculait quasiment 28 heures de temps que du jeûner par la suite, alors que je rappelle, on a, on lui a donné un rendez-vous en lui disant, c'est inacceptable, on va arrêter de vous faire jeûner. Qu'est-ce qui arrive en prochain? On le fait jeûner. Plus longtemps. Fin. On le fait jeûner encore plus longtemps, Mario. Puis finalement, on décide de passer par d'autres moyens dans son cas, voyant qu'on n'est pas capable de régler cette chirurgie. Une chirurgie qui, puis je vais le laisser l'expliquer, et pourtant, assez courte. Merci. c'est pas quelque chose qui prend des heures du tout. On parle d'une chirurgie d'en bas de 20 minutes. Et finalement, on décide de se tourner, Mario, n'est plus le moins qu'à vers le privé pour tenter de l'opérer.
0: Puis, euh, le lendemain matin, finalement, on me dit, parfait. Donc, on vient à l'hôpital à 9h30 le matin. en 9h30 et 10h. Les 9h45, moi, je m'en vais à l'hôpital pour me faire opérer. C'est comme quand même, on dit. Puis, je reçois un appel pendant que je suis dans ma voiture. Où ils me disent que finalement, il y a encore une nouvelle opération qui a priorité sur moi. Huit jours plus tard et que je n'aurais pas la chance d'avoir la chirurgie cette journée-là. Euh, là, à ce moment-là, ben, j'ai demandé de revoir le chirurgien pour au moins réévaluer la situation, voir si la chirurgie était toujours euh, nécessaire. On m'a dit que la situation était un peu hors de leur contrôle. C'est le bloc opératoire qui, euh, qui doit gérer ça, mais qui voulait vraiment prioriser le tout encore une fois. Finalement, ils ont regardé avec une clinique privée pour me faire opérer la journée suivante. Euh, le matin, ils m'ont dit qu'il y avait deux cas à l'horaire et que normalement, ils pourraient me, me faire penser, parce que je ne l'ai pas dit encore, mais c'est une chirurgie qui dure euh, un nombre de 12, euh, de 12, 15 minutes. C'est vraiment pas très long à faire. Euh, donc, euh, c'est ça. Finalement, ils m'ont dit qu'il y avait un peu de retard sur l'horaire, les deux chirurgies qui étaient prévues à l'horaire, et que l'anesthésiste voulait pas finir plus tard que prévu. Donc, il euh, finissait à 15 heures la journée, cette journée-là, donc j'ai n'ai pas pu avoir l'opération.
2: Donc, Donc, il y a toujours une raison. Là. Il y a toujours une raison. On passe au privé. L'anesthésiste veut pas rester. C'est trop long. Il est pas capable d'avoir quoi que ce soit. Puis finalement, ben Mario, c'est ce qui est extrêmement triste dans son cas. Mais là, la fenêtre de temps qu'il a, deux semaines, très exactement, pour... Avant que là, se reprenne. Avant que là, se reprenne. Ben il s'approche. Il restait quelques jours. Puis là, à ce moment-là, ce travailleur de la santé-là est tellement tanné d'avoir à jeûner, puis à jeûner, puis à jeûner, puis à se déplacer, puis à annuler. On rappellera, là, il nul de l'emploi, du travail pour se rendre là. Lui-même doit voir, à ce moment-là, prendre soin de personne dans le système de santé. Et là, ben est épuisé de la situation, puis finalement, ben arrive à une conclusion qui est moins que souhaitable.
0: C'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, là, je suis un peu tanné de ne pas manger euh, toutes ces journées, d'avoir manqué du travail. Puis euh, je vais retourner euh, au travail sans avoir eu la chirurgie, puis avoir... Euh on n'est pas qu'au niveau esthétique. Pour euh, le récent des jours, dans le fond, on avait deux semaines avant de deux semaines d'ouverture pour faire l'opération avant que ça soit trop guéri et qu'on ne puisse pas euh, l'effectuer. Quatre jours avant que, euh, la fin de cette durée-là, j'ai décidé. De, euh, on a eu beaucoup de faux espoirs. Puis euh, à chaque fois, on me dit que je ne me ferais pas opérer de toute façon. Fait n'y a eu vraiment aucun espoir dans les quatre prochains jours. De toute façon, même si je venais toute de la journée, euh, je pense pas que j'aurais l'opération euh, peu importe.
2: Donc, il a vraiment décidé d'abandonner, Mario, à ce point-là. Puis c'est euh, quand même spécial là, pour une chirurgie là, de 15 minutes. On n'était pas capable de trouver un moment là, nulle part. Puis on, on non, se comprend que ce pas prioritaire. Ça, mais...
1: raconte bien, on, ça raconte bien les difficultés à se faire soigner dans notre système de santé, à avoir des chirurgies électives. Puis là, on, parce que on, on se dit, OK, là, on a affaire à quelqu'un qui est de l'intérieur du réseau qui a une chirurgie très brève, là, très courte. Ce c'est pas quatre heures sur la table d'opération. C'est très brève. Euh, Puis il vit ça. Fait que là, après ça, tu penses à tous les autres. Là. Tu penses à tous ceux qui attendent à côté du téléphone, qui attendent l'opération. Il euh, y a beaucoup d'autres gens là, dont l'opération est annulée. Mais ça, c'est certain que ça raconte quelque chose. On ne sait jamais trop ce si ça raconte quelque chose sur notre système qui est débordé. Oui, pour une partie. Mais ce que ça raconte aussi quelque chose sur notre système qui est inefficace. Alors, ah, on pourrait faire une chirurgie de plus, une petite de 15 minutes, ah ouais, mais là, moi, j'ai le break, Ouais, mais là, après, mon break, non, qui finisse, euh, Nicole, a fini à 4h, 4h moins 4, quand ça est parti, le temps de la chargée, la convention collective prévoque. » Fait que finalement, que sur une journée, t'es pas en mode, on, on travaille, on se dépêche, on passe le plus de cas possible. tout est prétexte, à dire ah ben là, ouais, là, on peut pas commencer une autre chirurgie, parce que là, il est 3h15, à partir de 3h30, là, pis là, on veut pas payer du temps supplémentaire à l'autre, l'autre, lui, lit sa convention, c'est pas la même convention. » c'est tout ça là, qui fait que ça fonctionne plus oui. euh, puis là ben est-ce que est-ce que la réforme de Christian Dubé qui doit créer de la flexibilité de la souplesse et l'efficacité a une chance de réussite
2: sincèrement je le sais plus pas tout ouais puis ce qui va être difficile après ça ben c'est que lui doit vivre avec même si on s'entend il est pas il a pas perdu un œil dans ce cas-ci, mais il y a quand oui, même avec un trou dans, il a un un trou dans, dans le face. côté du visage. Et... Puis ça va rester tout ça, Mario. C'est pas parce que là, s'il devait avoir une chirurgie après, c'est toujours possible, mais il faut recasser. C'est beaucoup plus lourd. Ah, c'est beaucoup plus lourd. faudrait passer, il m'expliquait par son scalp, quelque chose du genre, devoir Pour enlever les cheveux. C'est ah, vrai. vraiment une, une chirurgie qui deviendrait extrêmement lourde, Mario. Puis lui, qui vit ça de l'intérieur, qui est habitué de voir justement le, les patients œuvrer dans le système de santé, mais a eu vraiment un aperçu de l'intérieur, puis voici ce que ça lui laisse comme impression.
0: Euh, moi, en fait, c'est vraiment pas fâché contre l'équipe de chirurgien. Ils étaient vraiment génial. Ils ont vraiment travaillé fort pour moi. Euh, ils ont voulu faire leur point au niveau du bloc opératoire. Donc, tout le monde a fait son travail correctement. Donc c'est vraiment le système euh, qui est problématique. Euh, euh, il manque un peu aussi d'imputabilité. Il y a comme personne qui est tenue responsable de la situation. Puis il y a personne qui est en contrôle finalement. Euh, c'est un peu comme l'article de David Fortin qui est sorti il y a quelques jours. J'ai lu. Euh, puis également aussi, je c'est une des premières fois que j'avais à vivre l'expérience patient. Puis même si je suis dans le domaine de la santé, il n'y a pas de passe-droit. Puis on voit que moi, ayant des connaissances par rapport à la situation, je, je peux rationaliser tout ça. Mais étant quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qui se passe, là, je peux comprendre que les patients sont tout à fait euh, décontenancés et dépassés des événements. Puis aussi découragés du système de santé qui est vraiment dans un état euh,
2: complexe. Mmh. Donc, un état mmh. complexe, état déplorable ouais. il, a, il est poli là-dessus, mais vraiment, le manque d'imputabilité, je pense, qui sont les mots à retenir là-dessus, là, euh, là parce que c'est quelque chose qu'on veut faire aussi avec la réforme là, de qui est souhaitée par euh, le ministre Dubé, d'avoir de l'imputabilité au milieu de tout ça. C'est vrai que ça fait partie du sentiment de frustration que peuvent éprouver des patients puis n'importe qui, qui qui passe dans le système de la santé comme ça, dans cette grosse machine. De ne pas être capable d'avoir quelqu'un justement là, qui, qui est responsable, qui est tenu responsable mmh. au final de la machine ou des événements comme ça qui se passent. En tout cas, ça c'est quelqu'un qui va devoir vivre avec les séquelles de ce de ces retards à vie. De cette incapacité de notre système. mais Merci, Alexandre.
1: Au revoir.